0: C'est le Kev GPT Podcast, Kev GPT Podcast, Kev GPT, KebGPT, GPT Podcast, hey! Bonjour tout le monde, c'est Charles Montigny pour le Kev GPT Podcast, le podcast où on parle d'intelligence artificielle appliquée que du concret. Cette semaine, on reçoit un entrepreneur en série euh, qui travaille aujourd'hui en fait à aider les euh, startups à... Euh, croître, à grandir dans notre univers de plus en plus changeant. Donc, on reçoit Géroud Lamazer euh, qui a euh, des, des très bonnes connaissances d'affaires ainsi que des très bonnes connaissances en IA. C'est rare qu'on peut avoir en fait les deux. C'est hyper intéressant. Euh, on discute avec Géro de comment aujourd'hui il utilise ChatGPT pour euh, plusieurs tâches. Il y a une stratégie de, de prompt engineering. Euh, un peu inédite. C'est très différent de ce qu'on peut voir sur euh, sur les internets euh, en mode euh, rôle, contexte, etc. Il va plus travailler euh, itérativement avec euh, avec l'outil. Donc, il paraît intéressant. Nous il nous communique en fait comment euh, il a utilisé euh, cette stratégie pour euh, créer des, euh, des livres volants, des prompts euh, pour euh, sa stratégie de contenu aussi on discute euh, de, de pourquoi et de comment hein, est-ce qu'on devrait créer un clone de, de nous-mêmes, par exemple, en tant que, que petite boîte ou en tant que freelancer. Et finalement, on termine avec, on discute de son outil qu'il développe euh, pour aider euh, les, P, euh, les, les PME ou les, les startups, en fait, à, euh, à innover dans, euh, dans le bon sens, donc avec, à créer des outils qui vont aider les clients. Euh, donc, finalement, si c'est genre de contenu qui vous intéresse, je sors un épisode par jour. Euh, pas par jour, excusez-moi, je sors l'épisode euh, tous les mercredis. Donc, euh, abonnez-vous. Et si vous aimez vraiment, vraiment ça, vous pouvez aller me donner euh, 5 étoiles sur le Apple Podcast. Donc, euh, merci et bon épisode. Bonjour Géraud, comment ça va?
1: Salut Charles, très bien. Je suis ravi d'être avec toi.
0: Ben, merci d'être là. Euh, Jérôme, je commencerai en te demandant euh, peut-être de, de te présenter un peu. Euh...
1: Bien sûr. Euh, moi, je crois que on peut dire que je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis, euh, ah, je pense que depuis l'âge de 5-6 ans à peu près. Je commençais à imaginer euh, des trucs. Moi, je m'amusais souvent à monter des boîtes Donc voilà, dans ma tête d'abord, puis après en vrai. Euh, donc, je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Euh, J'ai monté plusieurs boîtes, j'en ai vendu certaines, j'en ai planté d'autres. Et aujourd'hui, euh, je travaille euh, essentiellement pour accompagner des startups euh, au travers d'un fonds d'investissement et puis euh, par ailleurs euh, de façon directe également. Et euh, bah, je suis né, moi, avec Internet. Hein. Euh, en fait, euh, je suis né, euh, mon premier ordinateur, ça doit être 1993. Donc, okay. euh, je connu Donc, voilà, j'étais un, un peu geek. Et donc, j'ai gardé ce, ce, cette dimension geek euh, qui m'a un peu suivi euh, toute, euh, toute, toute ma vie. Et, et voilà, c'est un peu, un peu mes, mes, deux, mes deux caractéristiques.
0: Super. Et en tant que, en tant que geek aujourd'hui, euh, comment utilises-tu euh, l'IA Comment utilises-tu euh, ChatGPT et autres
1: bah, Déjà, euh, moi, j'ai. Ça a été. Euh... Je crois qu'il y a des gens, tu sais, on dit qu'il y a des gens qui, euh, qui ont une révélation divine. Moi, je crois que j'ai eu des révélations technologiques, quoi, tu vois. Et l'IA, c'était un peu ça. Je fais wow « Waouh !» Et euh, notamment l'IA Générative. Euh, Aujourd'hui, comment j'utilise J'utilise Je tous les jours. Euh, je l'utilise à la fois dans mon métier, puisqu'en fait, comme j'accompagne les startups, euh, mon job, c'est d'essayer de, euh, de les amener plus vite, plus haut. Et pour ça, je trouve que ChatGPT est un excellent outil d'aide en fait, un excellent assistant. Euh, donc, je travaille beaucoup sur ChatGPT, moins sur les autres modèles pour être tout à fait transparent. Je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à tester et perfectionner des prompts euh, pour ensuite à les utiliser dans euh, les stratégies de go-to-market, les, les lancements de start-up, les phases d'idéation, euh, voilà, plein de tout ce qui est autour du lancement de, de, de start-up tech. Je l'utilise aussi euh, sur la partie des réseaux sociaux, LinkedIn euh, principalement. Euh, je l'utilise pour, des, des, pour, 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 euh, pour structurer des, euh, ma stratégie de contenu, écrire des posts, écrire des commentaires. J'utilise l'IA générative visuelle pour générer des visuels générer des, uh, des, uh, des, um, des présentations. Donc, voilà, c'est vraiment assez large comme utilisation euh, sur deux outils essentiellement qui sont ChatGPT et mid euh, Voilà, les... et après, plein de, de petits plugins, de choses comme ça. Mais essentiellement, ah ouais. ces choses-là, j'y passe beaucoup, beaucoup de temps.
0: Tu as parlé que tu, euh, tu testes beaucoup de prompts et que tu… Tu fais de l'itération dessus. Peux-tu nous parler un petit peu de, de, de ton processus quand tu commences, tu veux, par exemple, faire une nouvelle tâche, comment tu, tu, tu vas attaquer ça?
1: Oui, je, je pense que c'est un peu, le, je trouve, l'aspect le, le, un peu magique ou un peu génial de ChatGPT. C'est que je pense qu'en fait, tu peux devenir uh, uh, ingénieur finalement, de façon complètement intuitive. Uh, L'idée, c'est que je sais toujours un peu ce que je, ce que je veux à la fin. Tu vois là, je travaille par exemple à la production de livres blancs thématiques. Donc je vais faire en fait, euh, je, je, vais, je vais converser de façon hyper spontanée comme n'importe qui pourrait le faire avec la GPT. Euh, alors c'est vrai qu'à la base j'ai euh, tout départ, tout départ des tout petits prompts que je vais réutiliser de temps en temps que j'ai trouvé à droite à gauche que j'ai testé, mais assez peu finalement. Et ensuite, euh, il va me proposer une, une réponse. Puis finalement, je ne vais pas la trouver parfaitement satisfaisante. Donc, je vais corriger. Je vais dire non, je voudrais un peu plus de ça, un peu plus de ça. Et en fait, c'est une fois que je suis arrivé à mon, à mon produit final. Après, euh, je ne sais pas, peut-être euh, sur un, un produit comme un livre blanc, comme 50 promptes ou 60 promptes successifs. En fait, euh, je vais ensuite faire la synthèse de mes promptes. Et je vais, en fait, au lieu de les avoir en plusieurs morceaux, en disant je veux ça, puis après il me donne une réponse, puis non, rajoute ça, ben, en fait, je vais les synthétiser en plusieurs étapes, mais euh, synthétiser. Et du coup, je vais avoir une chaîne de promptes qui, elle, pour le coup, sera hyper optimisée et me redonnera, pour par exemple, une autre thématique de livre blanc, un résultat hyper qualitatif. Parce qu'en fait, il sera quelque part la somme de ces 60 promptes que j'ai fait, sur lesquels j'ai tâtonné. Et c'est ça, ça que je trouve vraiment l'outil absolument incroyable, c'est qu'il permet à tout le monde de tâtonner et finalement d'avoir euh, vraiment de faire du prompt engineering de façon euh, très itérative en tâtonnant. Et c'est incroyable. Quoi.
0: ouais c'est super intéressant. Il y a deux trucs euh, que parfois on, on, on me dit, c'est que premièrement, bah, je n'arrive pas à des bons résultats avec ChatGPT. Et ce, ce que tu communiques, c'est qu'en fait, il faut, <rire> il faut parler avec lui plus longtemps. Et l'autre truc, c'est que parfois des gens sont, ont le, le syndrome de la page blanche devant écrire un gros prompt. Et ça non plus, ce n'est pas nécessaire parce que tu peux euh, aller faire des, des allers-retours, discuter avec lui jusqu'à temps d'atteindre ton, ton objectif. Um, tu nous as aussi parlé de, de ouais, LinkedIn.
1: exactement. Et je je, bah, je complète juste un point. C'est que souvent, en fait, les gens disent « Ouais, tu poses, tu poses une question, euh, mais très répond mal ». Mais pose la même question à n'importe qui, il ne saura pas te répondre non plus. Euh... En fait, euh, si tu posais la même question à un être humain, il dirait « mais attends, je comprends pas, euh, du coup, dans quel contexte, qu'est-ce que tu veux dire ?» Lui aussi, il te demanderait de contextualiser. J'allais dire euh, peut-être que la limite de ChatGPT, c'est qu'il va quand même te répondre alors qu'il n'a pas forcément le contexte suffisant au lieu de te dire « il me manque du contexte ». Mais en fait, un être humain n'arriverait pas non plus à te répondre.
0: Oui, c'est ça. Et on a vu, euh, je ne sais plus si c'est avec euh, GPT Engineer ou dans une, une certaine, euh, un certain logiciel qui, qui construit en fait sur plusieurs prompts qui te demandent justement d'aller de, euh, plus en détail. Ouais. Ouais.
1: C'est
0: peut-être c'est Meta euh, Agent. D'ailleurs, un... tu peux ouais.
1: ajouter dans tes prompts en disant... Euh... Si tu as besoin d'informations de ma part, n'hésite pas, enfin, euh, euh, précise-moi les questions auxquelles il faut que j'y réponde. Ça, ça peut être pratique aussi dans la construction de prompt. Pour ouais. Justement, euh, on va dire, euh, éviter les trous dans la raquette.
0: Ça peut être une bonne, fa... une bonne euh, instruction aussi à mettre dans les instructions personnalisées comme ça à, à tous tes prompts si jamais ils te posent, mm -hmm. euh, ils te posent des questions. Euh, dernièrement, euh, j'ai pas mal testé les, les, les prompts personnalisés. Un truc que je trouve un peu... Dommage, c'est que en as qu seul, tu n'en as sais, qu'un seul. Du coup, tu es toujours pris avec ce prompt personnalisé. Alors, euh, j'ai alors... un petit truc pour ah, toi,
1: Charles. Euh, tu peux utiliser euh, l'extension le, le, Chrome qui s'appelle SuperPower. OK. C'est assez connu, euh, qui est une extension Chrome qui vient se brancher sur ton euh, GPT, qui a, il faut le reconnaître de temps en temps, tendance à le faire planter. Donc, il faut tu aies deux sessions, une session avec, une session sans. Et qui va te permettre d'avoir plusieurs instructions personnalisées, un catalogue d'instructions personnalisées que tu vas pouvoir euh, intégrer, donc tu vas pouvoir en faire plein, parce qu'effectivement, on a tous le même problème, c'est qu'après, il faut ah ouais. retourner dans ton truc, ah, j'ai oublié que je l'avais mis, donc du coup, il me répond comme si j'étais ça, et en fait, Superpower te permet euh, de l'utiliser.
0: De ouais, parce que, bah, ce que j'avais fait, moi, si j'utilise le, le Playground OpenAI qui est en fait, euh, euh, où tu peux jouer un peu avec l'API, du coup, as le, le chat, les trucs, et l'avantage de, de ça, par contre, c'est que tu peux jouer avec le, la température et d'autres paramètres. Du coup, si par exemple, tu veux, euh, tu parlais de, de LinkedIn euh, pour écrire des posts, tu, pourrais, avoir un, tu pourrais, pourrais vouloir avoir un haut niveau de température pour qu'ils te sortent des idées euh, vraiment différentes. Euh, et et, je et là, si te ainsi, euh, je te
1: rejoins ainsi, je complète ça, mais tu as parfaitement raison. Je pense que euh, d'utiliser le Playground peut être vraiment utile pour les gens qui ont envie de passer à un petit niveau supplémentaire notamment le travail de la température, parce entre une, une demande de créativité comme de l'idélation, des choses comme ça, et des choses plus euh, strictes, ben en fait, on va vraiment pouvoir, la température va vraiment avoir du sens.
0: ouais parce que je me rappelle, on regardait un truc ensemble, Géro, c'était euh, pour, c'était pas peut-être pour créer des, euh, un business model. Un truc comme ça, mais à chaque fois que tu mettais les mêmes paramètres dans l'application, du coup, ben, si tu disais, je veux créer une boîte euh, en, en, en retail euh, qui vend euh, des ballons, j'en sais rien, mais tu arrives toujours avec le même plan d'affaires, alors que c'est un peu mmh. débile, il y avait un nombre, un nombre restreint, Exactement. et clairement, cette application-là avait mis euh, son, sa température à zéro dans dans l'API qu'il utilisait je vais sur les sur les réseaux sociaux LinkedIn. Beaucoup de gens euh, vont dire euh, il faut pas utiliser euh, faut pas utiliser ChatGPT pour euh, pour LinkedIn. Je crois que de ma part c'est une, une grosse erreur. Ça, ça faut pas. Je pense que tu peux si tu l'utilises très mal et tu dis à ChatGPT bonjour écris-moi des des posts ça va être euh, très nul. Euh, mais si tu l'utilises bien ça peut être euh, ça peut donner beaucoup de vitesse. Euh, toi comment tu l'utilises aujourd'hui? Avec pour LinkedIn. Euh,
1: donc déjà, je te rejoins complètement. Je te dirais que en fait, c'est toujours pareil, le débat est éternellement le même. Euh, L'outil euh, ne fait pas euh, le succès, l'habit ne fait pas le moine et globalement, c'est de se dire qu'en fait, euh, un outil très mal utilisé, ça donne des très mauvais résultats. Un outil très bien utilisé, ça donne de bons résultats et c'est pas parce que tu as un outil que tu vas obtenir de bons résultats. Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu en fais et est-ce qu'il faut différencier, si tu veux, pour moi l'intelligence artificielle générative comme euh, quelqu'un, moi j'appelle ça un préparateur, on pourrait dire ça comme un assistant, et euh, quelque chose qui va être euh, complètement automatisé. Aujourd'hui, moi je pense que on a, euh, plus on a un outil qui est perfectionné, plus on doit avoir euh, euh, une, un esprit critique, et, et donc de la culture, et donc de la connaissance, et donc de l'expérience. Euh, ça veut dire que si tu mets… Euh, tu GPT avec un enfant et que tu lui poses des questions, tu, tu, as de, tu attends des, des, des résultats complexes, tu n'auras pas de résultats en fait, parce qu'on a besoin justement de l'esprit critique, de faire le tri, de valider, etc. etc. Donc, euh, donc euh, voilà, qu'est-ce qu'il en a une fois qu'on s'est dit ça bah, Moi, je ne sais pas, euh, je me mets enfin à la place des gens. Alors évidemment, il y a la question des copywriters qui, eux, voilà, métier changé, mais moi, je ne veux même pas être à la place de toutes les entreprises qui souhaitent communiquer. Est-ce qu'elles le faisaient jusqu'à maintenant bah, Pour la plupart, non. Donc, qu'est-ce qu'on fait On dit on ne communique pas ou est-ce qu'on communique Assister avec euh, une IA qui va nous permettre de nous faciliter le travail et donc de nous ouvrir la voie à cette communication qu'on n'aurait pas faite Moi, je crois à ça et je pense que c'est vraiment intéressant. Comment s'y prendre de façon très pragmatique La première question qu'il ne faut pas oublier de se poser, c'est à qui on parle Et à ce titre-là, je pense qu'il faut d'abord identifier son lecteur. Euh, on peut le faire sous forme de Persona, on peut le faire sous forme de ICP, on peut le faire... Sous... Bon. Une fois qu'on s'est posé est qui est ce lecteur et donc à qui on veut parler, bah, peut-être euh, la question est de se dire mais c'est quoi ses problèmes à lui Parce que on, moi, je suis plutôt partisan de résoudre les problèmes des autres que de raconter ma vie, mais ça, c'est un autre sujet. Euh, je dirais que les deux sont sans doute valables. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est d'abord qui est mon lecteur et ensuite quels sont ses problèmes Et après je détaille ces problèmes grâce à, à ChatGPT et ensuite, je vais euh, enfin, isoler des thématiques. Et à partir de ces thématiques, je vais créer des, des sujets. Et ensuite, je vais croiser ces sujets avec des formats qui sont différents, euh, qui peuvent être à la fois des formats de poste, des formats de sondage, des formats et ensuite avec des tonalités différentes. Il peut y avoir des tonalités qui sont humoristiques, des tonalités professionnelles, des tonalités… Donc là, ça va me permettre euh, voilà, d'avoir des, des approches qui sont différentes pour faire varier la forme du contenu, à la fois la forme dans le format et la forme dans le style. Et euh, ensuite, bah, on peut utiliser un certain nombre de schémas euh, classiques, le POS. Euh, on peut utiliser, par exemple, euh, on va dire il y a tout un tas de, de frameworks euh, qui permettent euh, de… Euh, de, de, de donner de la structure euh, au, au, au poste. Ensuite, on, moi, je fais rédiger les postes et après, je fais une relecture, correction. Euh, mais c'est vrai que 90% du travail est fait si le travail en amont est bien fait, c'est-à-dire notamment de bien préciser son personnage Parce que sinon, en fait, on va avoir un, un message qui va être assez dilué.
0: Ouais, je pense que c'est hyper intéressant ce que, ce que tu mentionnes, parce qu'effectivement, c'est... Si à la base, tu fais mal le travail, bien, tout ce que ChatGPT va faire, euh, ça, va être, ça, va être, ça va être nul. Et après ça, ce que tu racontes, de ce que je comprends, c'est que, encore une fois, ce n'est pas euh, un prompt qui fait tout le travail. J'ai l'impression que, que tu travailles euh, longtemps avec, avec l'outil pour finalement trouver, peut-être, je ne sais pas si je me trompe, mais peut-être tu arrives avec une, je sais pas, une vingtaine de trucs et tu vas en prendre quatre, cinq là-dedans. Il n'y en a pas, pas tous les posts qui sont créés, vont vont être publiés non plus. Euh, tu fais un tri. Exactement. Ou...
1: Exactement. Et en plus, encore une fois, euh, il faut, euh, faut s'interroger sur les choses. C'est-à-dire que euh, lui, tu beau mettre, tu es un euh, copywriter de classe mondiale euh, sur LinkedIn, il ne va pas forcément être aussi précis que si tu lui donnes des éléments de structure de poste ou de choses comme ça. Donc ça je pense que c'est vraiment important de lui apporter du contexte et qu'en fait, on ne le répétera jamais assez c'est la qualité du contexte qui va faire la qualité de la réponse. Et quand je dis contexte, c'est en fait probablement la succession des questions préalables que tu vas lui poser. Et donc, à bah, toi de te dire, ah tiens, mais en fait, euh, il faudrait que j'ai une approche tofu-mofu-bofu. Euh, tofu, bofou, euh, tofu mofou, bofou. Ah oui, mais si tu ne sais pas ce que c'est que tofu-mofu-bofu, bah, en fait, tu ne lui poses pas la question, donc tu ne le mets pas dans ton prompt, donc tu n'as pas le résultat. Donc, c'est pour ça que je dis que ce qui est important, c'est aussi bah, forcément d'avoir de la curiosité, de connaître un peu ces sujets-là, etc., etc., et de ne pas croire qu'il va, il va remplacer le, le professionnel. Il va juste permettre, j'allais dire, aux petits, avec euh, toutes, euh, tous les guillemets qu'on peut mettre, puisque je me considère comme un petit, de finalement d'avoir les mêmes outils que les grands. Et c'est, je trouve ce qui est formidable avec l'intelligence artificielle générative, c'est que finalement, elle est hyper démocratisante. C'est qu'elle donne le pouvoir aux petits d'avoir la même puissance que les grands. Euh, à partir du moment où oui, il continue à, à, à mettre ce qui est indispensable, c'est-à-dire le travail.
0: Oui, c'est ça. Beaucoup de... Ça fait plusieurs fois j'entends j'entends ça, que pas seulement pour. Là, on parle de, de création de contenu sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, mais euh, pour plein de tâches. Euh, par exemple, l'auto-entrepreneur ou le solopreneur va être capable de, de se donner vachement de vitesse sur plein de trucs, les, les problèmes, un peu le. le le problème de l'agence qui était que ce n'est pas scalable, peut-être que ça va devenir de plus en plus scalable, ce genre de modèle d'affaires. Si 4, 5, 8 personnes utilisent une intelligence artificielle, euh, il y a peut-être des, des résultats euh, intéressants qui peuvent ouais. arriver.
1: Je vois d'ailleurs des trucs on pourrait même imaginer. Alors, c'est peut-être un peu extrême, mais qu'en fait, effectivement, moi, je suis parfaitement d'accord avec toi, cette idée de scalabilité. Et peut-être que demain, on aura en fait, des, <coughs> des intelligences qui sont tellement performantes, qu'elles auront été ultra personnalisées et que moi, en fait, je pourrais euh, peut-être converser de façon extrêmement qualitative avec le clone de, de Charles euh, de Montigny qui va pouvoir me donner des réponses qui sont hyper pointues, peut-être si elles se trouvent encore plus pointues que celles du vrai Charles. Et du coup, ça permettrait en fait à tous les freelances indépendants qui sont par définition bloqués par le nombre d'heures disponibles de scaler dans leur approche de conseil. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, va arriver assez vite.
0: Ben ouais on a vu euh, dernièrement, bon euh, Facebook ou ben, Meta qui a, qui a mis de l'argent dans euh, Character.ai ouais. pour justement euh, cloner un peu les, les, les grandes personnalités, euh, les grands influenceurs. Ouais. Euh, par contre, l'autre truc euh, qui arrive aussi, c'est que c'est à partir du moment que tous les freelances ou bon se clonent ou peu importe, ben, et qu'il n'y a plus ce problème de demande, ben le, le, le coût, le bon vieil euh, théorie microéconomique, qu'est-ce qui arrive quand la quantité euh, offerte augmente, bon, le, la, la valeur diminue. Euh, bon, Mais c'est que...
1: évident. évident que en fait, je ne paierai pas le même prix pour avoir euh, le clone de Charles que pour avoir Charles, ça c'est sûr. Néanmoins, en fait, je vais surtout avoir deux niveaux de service. Un niveau de service clone qui va me permettre d'avoir un prix plus bas et donc, d'aller chercher des clients qui n'auraient pas payé, ouais. euh, qui n'avaient pas les moyens, par exemple, de payer euh, les services de Charles, euh, mais par contre, euh, qui auront les moyens de, de faire appel à son clone.
0: Un ouais, peu comme. On va euh... plus
1: de services et donc, ouais, on, va, on va faire grossir le gâteau. Il ne s'agit pas de se substituer, en fait. C'est en ça que je pense que l'IA ne va pas nous substituer euh, en nous-mêmes, ni même euh, auprès des autres. Mais par contre, elle va ouvrir, en fait, la vente à, à d'autres. Euh, à d'autres euh, utilisateurs qui n'auraient pas fait appel à toi.
0: Ouais, C'est un peu de la même, façon, de la même manière que euh, j'écoute une, chan une chanson de Taylor Swift sur euh, Spotify. Ça coûte presque rien. C'est une valeur peu, très faible. Et je n'irai pas voir le spectacle de Taylor Swift euh, parce que ça ne m'intéresse pas de, de passer trois heures euh, là-bas, mais une chanson, ça veut et elle, si tu l'as voir en vrai, ça coûte euh, 200 balles. C'est eh ben,
1: exactement ça. Je, pense, je trouve que c'est une magnifique métaphore. C'est que eh ben, tu as des services qui sont un peu différents. Bien sûr, quand tu as le live de Taylor Swift dans ton jardin, je pense que c'est probablement un moment euh, incroyable pour un fan. Mais euh, toi qui n'es euh, pas fan, eh ben, une chanson te convient très bien. C'est exactement ça. C'est finalement un service qui est... Alors, le terme m'a sans doute mal choisi, mais en tout cas un peu moindre, quoi. mais qui en tout ouais. cas peut permettre euh, de répondre à des tonnes de questions. On pense par exemple, je ne sais pas moi, à, à des avocats, à des, à des conseils comptables, à tous les gens en fait, qui donnent des conseils de l'expérience vont pouvoir le donner euh, sur euh, probablement euh, beaucoup plus de gens qui ne seraient pas allés vers euh, ces euh, professionnels parce qu'ils n'avaient tout simplement pas le budget à cette étape-là parce qu'il ne faut pas oublier aussi la possibilité probablement d'en faire un canal d'acquisition aussi en disant ben, il a commencé par euh, d'abord discuter avec mon clone et ensuite, euh, ben, il est venu euh, échanger euh, directement avec moi parce qu'il euh, voulait avoir ce point euh, plus précis, etc.
0: C'est ah, clair. Moi, je pense que le, le côté euh, lead magnet euh, de l'IA peut être euh, hyper puissant. Je travaille justement sur… Euh... J'ai créé euh, un, un framework, un Canva pour euh, les projets d'IA. Aujourd'hui, c'est un, un truc genre sur Google Slides. Mais ce que, ce que j'ai en tête, en fait, c'est de créer un chatbot que tu vas discuter avec lui. Ça va remplir le, le truc, ça va créer un plan de projet. Et après ça, bah, si tu veux faire le projet, euh, tu viens me voir. Mais pour, euh, exactement. je pense qu'il y a voilà, plein de cas d'utilisation. Oui, c'est ça. Ouais,
1: c'est exactement ça. C'est de séparer, en fait, dans, dans ce qu'on qu est, dans ce qu'on fait de séparer ce qui a le plus de valeur, de haute valeur, et quelque part de, de déléguer le reste. Et finalement, ben c'est ce qui se passe aussi dans les entreprises. Dans l'entreprise, ben le type, il commence tout seul, et puis ensuite, il va déléguer ou il va externaliser une partie, puis il va garder que la partie la plus forte. Et étonnamment, par étonnamment en tout cas, ce qu'on constate, c'est que bien souvent, ben c'est les relations humaines qu'il va conserver. C'est-à-dire en définitive, tout ce qui, à toute fin, ce qui reste de minimum, ben c'est justement l'échange avec le client, etc., etc., et ensuite, il va déléguer. Ben, au lieu de déléguer, je vais dire, à des, du, du, des personnes, on va probablement déléguer à, à de la tech qui a des, des, des capacités infiniment plus, plus importantes.
0: Certainement, certainement. Euh, je pense que c'est un, bon, un bon passage vers, euh, vers un peu la start-up, la start les, les, les technologie, qu'est-ce qui s'en vient. Euh, D'après toi, qu'est-ce que ça change le plus pour les, pour les startups, l'IA, peut-être même l'IA générative qui est, qui est arrivé depuis, depuis un an?
1: Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a évidemment euh, tout un tas de startups qui ont euh, intégré euh, l'IA générative dans euh, leur business model, de façon plus ou moins naturelle. Euh, je pense que l'IA générative, elle a apporté quelque chose qui a complètement bouleversé le marché qui a changé la donne qui est Game Changer et donc euh, elle, elle, elle ouvre de nouvelles opportunités qui n'étaient pas rentables jusqu'à maintenant qui existaient probablement mais qui n'étaient pas rentables euh, elle ouvre des opportunités qui n'étaient pas faisables et donc ce qui est intéressant c'est que quand on est une startup il faut repenser et, et en fait on avait mis plein, plein de choses de côté dans notre tête en disant ok laisse tomber ça c'est impossible ça prend trop de temps ça coûtera trop cher et en fait c'est tous ces éléments là qui vont pouvoir être réintégrés puisque tout d'un coup on, on a quelque part de la force de travail ou de la puissance de calcul euh, qui devient beaucoup plus accessible. Donc c'est vraiment game changer pour les startups. Donc il y en a certaines qui l'ont intégré. Et après, je pense que euh, aujourd'hui, on en parlera peut-être après, mais c'est un petit peu le, le sujet que j'ai en tête, c'est de dire qu'en fait, euh, on, on peut probablement euh, permettre à des startups de, de se lancer beaucoup mieux, beaucoup plus vite et avec un taux de, de, de réussite beaucoup plus important grâce justement à l'IA générative, parce qu'elle va permettre de faire ce que la plupart des entrepreneurs ne faisaient pas ou faisaient peu, c'est-à-dire euh, de bien travailler euh, en amont euh, de, son, de son projet, que ce soit son, son, euh, son, son persona, que ce soit sa stratégie marketing, que ce soit euh, son positionnement, son étude de marché, etc. etc. Et bien souvent, c'était un peu fait à la va-vite, ou pas du tout. Et là, ça va permettre, à mon avis, d'aller beaucoup plus vite là-dedans. Et donc, je pense que pour la création de startups, ça va vraiment, vraiment changer la donne.
0: Oui, je, je, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, on peut créer un, un, un MVP, donc une preuve de concept jusqu'à un certain point, euh, avec un prompt derrière une interface Et même si ce n'est pas parfait, ça te montre quand même s'il y a des gens qui... Qui sont intéressés à ton outil,
1: mais entièrement d'accord. C'est toujours pareil. C'est ce qu'on dit, euh, fail fast. C'est vraiment l'idée de voilà, mais mais vite sur le marché. Et en fait, la question est de dire, euh, ne tombe pas amoureux de ton idée, donc euh, lance ton, ton, ton truc. C'est souvent on fait la métaphore avec les enfants avec oui, c'est mon bébé. Non, non, il faut surtout pas au début en tout cas d'être trop attaché à tes idées parce que plus tu es attaché à tes idées, plus tu vas build ton produit, euh, plus tu vas passer de temps, plus tu auras de difficultés à pivoter. Or, le seul juge dans cette histoire, c'est le client. Donc, ton, ton idée peut être aussi géniale que tu veux et on a vu des dizaines d'entrepreneurs arriver trop tôt. Euh, bah, le seul juge, c'est le client. Et donc, la seule façon, c'est de, de se mettre euh, au service du client et de voir s'il est euh, intéressé pour acheter ton produit. Et donc, de le lancer rapidement et donc le, le temps que tu vas mettre pour mettre sur le marché, pour tester ton idée, elle est essentielle, ta capacité à pivoter est essentielle et en ça, je pense que l'IA peut vraiment t'aider à aller plus vite sur le marché, à pivoter plus rapidement et pivoter plus rapidement, c'est augmenter ses chances de succès et c'est aussi euh, avoir un entrepreneuriat qui soit moins dur, qui soit moins sur, j'allais dire, la souffrance parce que euh, faire ton, ton projet pendant six mois et tout mettre à la poubelle parce que tu t'aperçois qu'en qu en fait ça n'intéresse pas le marché. Mais c'est très douloureux en fait. Et, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui arrêtent, et c'est pour ça que l'entrepreneuriat est, est vu comme quelque chose de très difficile, très douloureux, très pénible, qu'il y a des gens qui font des burns, etc. Et ça, je pense que ce n'est pas indispensable à l'entrepreneuriat, et je pense qu'on peut euh, entreprendre différemment, et je pense que l'IA peut permettre d'entreprendre plus facilement avec plus d'efficacité.
0: Parfois, on a envie que notre projet fonctionne, donc euh, on n'a pas envie de le montrer au monde avant avant six mois parce qu'on n'a pas envie de se faire dire non ou de devoir euh, de devoir pivoter. là. Euh, je suis complètement d'accord avec toi sur, sur ce point-là. Euh, les gens vont souvent trop loin. On parle de notre... Euh, C'est comme notre enfant, effectivement, mais il faut avoir plus la théorie, le, la, la, la vision de la tortue. T'sais, la tortue, elle va mettre plein d'œufs sur la plage et il y en a seulement quelques-uns qui vont se rendre à la mer. Ben, C'est probablement la même chose. Il faut pas mettre tous ses œufs dans, dans le même panier. Je ne sais pas c'est quoi le, le, le pourcentage de, de, pro, de, 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 de projets, mais de, de produits qui vont atteindre un, un, un market fit, mais c'est sûrement très, très faible. Du coup, bah, si tu as seulement euh, une balle dans le fusil, si tu crois que tu vas atteindre la cible, c'est euh, probablement un délusoire ou du moins. Exactement. Et,
1: et, et donc, la, 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 la compétence la plus importante c'est un fait de savoir euh, euh, pivoter. Et donc, euh, quelque part, c'est de, de savoir danser la valse avec les idées, tu vois. Et donc, parce que tu vas tellement pivoter, pivoter, pivoter. Euh, encore une fois, pas pivoter pour un oui ou pour un non, mais tout simplement tester, essayer, tester, euh, itérer, revenir, changer, etc. Jusqu'à ce que tu trouves. Et donc, c'est vraiment cette capacité, dans un premier temps, euh, d'être euh, capable de, voilà, de, de tester son produit. Et effectivement, vends-le d'abord. Fabrique-le après.
0: Maintenant, euh, de, de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des startups qui fonctionnent aujourd'hui, parce que ça va tellement vite euh, qu'il y a peut-être des entreprises euh, qui ne seront plus là dans deux ans, ceux qui sont uniquement basés sur, euh, je ne sais pas, euh, le, le, le truc de PDF... Euh... <rire> explorer ton PDF, c'est pdf.ia.ai. Euh, Est-ce euh, que tu penses qu'il y, y a un risque aussi aujourd'hui de, de se lancer dans une, dans une boîte qui est, euh, qui est en fait trop simple technologiquement puis qui va être trop facile à, à répliquer?
1: Oui, je pense que le sujet, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de, de quick wins, de gens qui vont venir euh, voilà, faire... Euh un petit quick-win coup sur des choses assez simples. Euh, je pense qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est le why. C'est-à-dire, en fait, quel est le, le problème profond de ton client Et ensuite, si tu veux, il euh, y a plein de manières de l'adresser. Euh, et l'IA ou le, le truc pour regarder les PDF, c'est un moyen. Mais il ne faut pas se tromper, en fait. L'entreprise, c'est le why, ce n'est pas le, le how ou le what. Et donc, il faut construire son entreprise sur cette raison d'être qui est en fait euh, voilà, le, le, le pourquoi. Et ensuite, être capable effectivement de dire, OK, aujourd'hui, on n'y répond pas à un outil de lecture de PDF. Mais finalement, ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Il faut remonter la chaîne de valeur pour se poser la question de savoir à quoi on sert. Et peut-être que, bah, pour l'exemple des PDF, peut-être que tu aides des entreprises à euh, traiter leurs données. Et donc, dans ces cas-là, si ton Y, c'est ça, ben, en fait, il est beaucoup plus large et tu dois tout de suite anticiper tout, tout le reste parce qu'effectivement, ben, ces petits plugins, ces petites applications, ces petites choses comme ça, elles vont probablement disparaître ben, pour une raison très simple. C'est qu'aujourd'hui, 99,99% de la tech de ces outils-là sont développés par les majors, qui sont euh, OpenAI et autres. Donc, ben, si tu te branches et que tu n'as pas fait la tech, n'importe qui peut le faire. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, ces boîtes elles existent pour une seule raison, ce que j'appelle la, la prime d'agilité. Est-ce qu'elles sont plus rapides pour développer un petit produit que euh, le gros CRM en place, le HubSpot, le truc, etc., qui lui va mettre plus de temps Mais en réalité, voilà, euh, une fois que tu pas que les gros, ils y seront mis, ils vont, ils vont tous les manger. En revanche, voilà, ces gens-là, ils vont pouvoir tester euh, leur marché, euh, trouver des clients. Et s'ils arrivent à vraiment répondre au why, ils sauront trouver euh, des alternatives. Mais les produits tels que tu les décris, oui, très probablement, ils ont totalement disparu. Et d'ailleurs, peut-être même que ce sont les technologies de base, euh, les GPT et autres, euh, la qui feront peut-être même disparaître euh, ces outils-là.
0: Ben, C'est ça que j'ai encore plus ben pas, pas plus part, mais par exemple je donne un exemple j'utilisais ben, où j'utilise encore en fait Campus Coach qui est une euh, entreprise euh, française pour euh, faire des plans de course à pied super bien tout mais ben, aujourd'hui je peux demander à ChatGPT de me faire un plan de course à pied de 15 semaines et si je lui donne assez de contexte il va arriver à un truc assez près de que eux font, t'sais. on s'entend que euh, c'est ça aussi la, le truc, comme tu dis, c'est potentiellement juste l'IA en tant que telle qui va être capable de, de, créer, de créer ça et d'après Sam Altman la, la, la solution bon, qu'est-ce qui peut diversifier te, faire, te, te rendre unique c'est en fait avoir assez de données pour, euh, pour fine-tuner cette IA-là et là dans ce ah, cas-là tu vas, être, tu vas être différent et tu une valeur ajoutée. Et donc,
1: la question, c'est euh, qu'est-ce que fait ton application pour te proposer autre chose au-delà simplement du service qu'elle te rend Et comment elle va remonter ta chaîne de valeur Et comment elle va t'apporter d'autres choses Et que tu vas comprendre, tiens, ah, OK, ils ont fait ça, mais en fait, ils pourraient faire d'autres choses. l'exemple voilà, vraiment typique, euh, ça peut être Apple qui a euh, fait à un moment du service bancaire, euh, de, du, de la téléphonie, mais demain, euh, ça ne surprendrait personne. D'ailleurs, ça a été dans les tuyaux à un moment, que Apple fasse une voiture. Euh, parce qu'en fait, leur mission est strictement toujours la même. Et donc, voilà, c'est la capacité de ces entreprises-là, aujourd'hui sur une petite niche, à venir comprendre à quel besoin fondamental elles répondent et ensuite de diversifier la façon dont elles y répondent pour, pour garder ses clients et effectivement ne pas être simplement un, un « ha » ou un « what », mais euh, de remonter euh, au « why ». Mais clairement, et alors tu parlais de cet exemple-là, on peut parler des, du, plugin de, euh, du plugin de recherche Internet. Quel est son avenir à partir du moment où… Alors bon, Solid solide Bing là, qui a été rincé sur GPT n'est pas exceptionnel pour l'instant, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'il s'améliore. Et euh, qu'est-ce qui va en être à partir du moment où il y aura euh, nativement dans GPT euh, une recherche Internet performante hein, Tous ces gens-là disparaissent.
0: Oui, puis on, on s'entend que de l'autre côté, Google arrive, euh, arrive comme un train… Avec, euh, oui. avec la recherche euh, intégrée euh, dans tes courriels Gmail, dans ton calendrier. Euh, ça, va être, bah, ça, va être la, ça va être pareil, hein, Microsoft et Google vont, se positionnent très bien en ce moment. Euh, Amazon aussi, je suis un peu surpris que ça ait été aussi long, mais bon, ils ont, viennent, de, viennent de signer avec Anthropix pour Cloud. Je crois que ça va être, ça va être aussi vachement intéressant. Bien. Euh, de voir ça. Il y a moins d'intégration en mode euh, pour, pour les entreprises en tant que telles, donc euh, ce qu'on peut penser que Microsoft... Non, après, est... je
1: pense qu'Amazon a un gros avantage, c'est qu'elle connaît euh, les comportements de consommation. Et donc, ouais. euh, un peu comme euh, Google connaît tes comportements de recherche, euh, à ce titre-là, euh, étonnamment, le, celui qui a le moins de data au départ, c'est probablement euh, euh, uh, OpenAI, parce que Microsoft dispose certes de Bing, mais Bing n'est pas un, un, un moteur hyper utilisé. Mais Google, évidemment, a celui qui a probablement les meilleures bases pour partir. Et, et, et Amazon a des bases intéressantes sur, sur certains segments de marché.
0: Oui, je le vois aussi. Euh, je le vois aussi aller du côté euh, bah, du cloud. C'est vraiment plus le côté API parce que c'est le, euh, le plus gros, euh, cloud provider. Donc euh, aujourd'hui, et, euh, et
1: aujourd'hui, c'est là-dessus qu'ils gagnent de l'argent. Donc c'est ah, évident oui. que c'est pour t'amener euh, à, à acheter du cloud chez eux qui vont développer ce genre de choses. Après, là, on parle de, euh, on va dire, de d'intelligence générative euh, plutôt, on va dire généraliste. Et effectivement, euh, l'avenir, c'est clair et net, et c'est l'avenir à très court terme dans les mois à venir, c'est euh, le fine-tuning et c'est euh, la personnalisation euh, des, euh, des, des, des IA euh, de façon très très poussée, euh, comme on le disait tout à l'heure avec cette idée un petit peu de, de clone, euh, même si le terme peut faire peur, mais en tout cas de, de jumeau, euh, parce que ça, c'est ça qui va apporter une pertinence euh, absolument incroyable.
0: Oui, euh, ça s'en vient euh, rapidement. Euh, et justement, peut-être pour terminer sur, euh, sur, les, sur les startups, un peu, pour faire un peu le, 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 le pont avec ce qu'on ce qu a dit par rapport à, à la personnalisation, ben, je crois que c'est un peu le probléma, la problématique de la startup, c'est parce que fondamentalement, habituellement, elle n'a pas de données. À la base, parce que tu commences une entreprise, tu n'as pas euh, plein de données. Et la, le truc, c'est que c'est les grosses entreprises aujourd'hui qui ont ces données-là. Donc, euh, c'est peut-être euh, une problématique euh, à réfléchir pour le futur. Mais je ne sais pas comment les startups vont réussir à, à se sortir de, de, ce, de, de ça.
1: Bah, je pense que là, tu as parfaitement raison. C'est qu'elles ont un, un, un coup à jouer aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme elles ont ce, ce gain d'agilité, c'est que tout le monde a les mêmes données générales parce que les grandes entreprises n'ont pas eu le temps d'intégrer encore leurs données, parce qu'en plus, les grandes entreprises sont prises dans des problématiques euh, de compliance, euh, de RGPD, de, etc., etc., qui sont beaucoup moins contraignantes dans une petite boîte. Donc aujourd'hui, les entreprises, elles sont, euh, les grandes, elles sont encore euh, en, en retard, même si dans leur tête, elles y sont. Euh, dans les faits, elles vont mettre plus de temps. Donc aujourd'hui, il y a un vrai coup à jouer dans les petites entreprises, parce que finalement, elles partent avec les mêmes cartes. Je te rejoins complètement qu'à partir du moment où la grande entreprise, on l'a vu avec McKinsey, qui a développé son propre, sa, enfin, qui a fine-tuné son, son intelligence, euh, ben, en fait, euh, ils commencent, et là, ils vont avoir une pertinence qui va être incroyable. Après, la question, évidemment, c'est la question de la quantité de données, tu l'as dit, mais il y a aussi, euh, et on l'oublie, la qualité de la donnée. Et donc, euh, ben, comme bien souvent, qu'est-ce qui se passe Les gros, les majors, ils prennent la partie généraliste, donc on va dire euh, le tout venant, et ensuite, les startups vont se positionner euh, dans un premier temps sur des niches. Bah, la niche legal, la niche, euh, je sais pas moi, fiscale, la niche euh, architecte, la niche euh, euh, wealth management ou des choses comme ça. Et ensuite, euh, elles vont se développer jusqu'à grossir, grossir, grossir puis pour devenir parfois des majors. Mais euh, je pense qu'effectivement, quand on est une startup, il vaut mieux faire moins mais mieux plutôt que de vouloir concurrencer euh, des, des boîtes qui vont avoir des énormes euh, bases de données. Et donc, d'être dans un, 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 une approche très qualitative de conseil, très pointue. Et du coup, bah, si tu réduis, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, euh, euh, une intelligence artificielle axée sur euh, le droit euh, de la famille, en fait, tu auras beaucoup plus de rapidité à fine-tuner cette intelligence artificielle et donc à obtenir des résultats qui vont dépasser GPT, qui vont dépasser les intelligences artificielles actuelles, et donc à dépasser les gros qui aujourd'hui fonctionnent là-dessus, et donc à tout de suite émerger sur un marché euh, avant les autres. Et si tu es capable d'avoir une pertinence qui est exceptionnelle sur ces, sur ces sujets-là, très rapidement tu vas faire le buzz, tu vas grossir, tu vas accumuler tes clients, et tu vas pouvoir développer de nouvelles verticales, et ensuite du coup grossir. Donc, euh, encore une fois, le conseil, c'est partir sur de la spécialisation euh, moins coûteuse, plus efficace et, 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 et particulièrement dans le cas euh, de, 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 des intelligences artificielles qui nécessitent effectivement de la donnée.
0: Ouais, puis l'autre truc, c'est que si tu comprends mieux euh, le… le... Le, la problématique de ta verticale parce que plus que tu creuses plus que les problématiques sont pointues euh, tu peux arriver avec des solutions qui sont euh, qui sont mieux le tout à l'heure par exemple on parlait de d'avoir plusieurs euh... Euh, instructions personnalisées, ça n'a pas rapport avec gpt 4 ou, ou peu importe, c'est juste que dans les fonctionnalités de base de l'outil, il y a des trucs que euh, les, les utilisateurs, par exemple, plus experts aimeraient avoir. Donc, ils pourraient avoir un outil, puis tu en as parlé d'un, euh, Superpower, euh, le plugin qui, qui offre ça. Donc, ça peut être des, des possibilités aussi dans le travail des gens. Il va y avoir des façons que les gens travaillent qui, euh, qui sont différentes mm -hmm. et
1: Exactement, et on le voit, hein. en fait, euh, les technologies sont souvent de base les mêmes. Après, c'est vraiment des façons, je ne pense pas qu'entre, je ne sais pas moi, un, un CRM euh, et un autre, il y a d'énormes écarts, mais euh, le CRM spécialisé sur, je ne sais pas moi, les architectes et, le, et les métiers du bâtiment, va bah, être très différent du CRM sur le e-commerce. Pourtant, la technologie est la même, mais on a pensé des UX, des fonctionnalités, des choses comme ça. Donc, on l'a adapté en fonction de la niche. Et donc, je pense que ça suivra exactement la même voie. Et donc, voilà, toujours pareil, se dire, bah, OK, le marché est immense. Bah, oui, mais commence d'abord par faire une petite niche. Gagne ta crédibilité sur la petite niche et ensuite développe d'autres niches. Et en plus, côté client, moi, si j'ai, par exemple, euh, un, un problème de divorce, je ne le souhaite pas, euh, je préfère avoir un avocat ou une technologie ou quelque chose qui est spécialisé là-dessus qu'une technologie tout venant qui me dit, bah oui, mais je peux aussi faire la plomberie et puis, si tu as un problème par rapport à, 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 la, à une recette de cuisine, je peux y répondre aussi. Donc, voilà, je vais aussi côté client préférer des approches euh, personnalisées. On va vraiment me donner l'impression, en tout cas, qu'on euh, on est concentré sur mon problème actuel.
0: Effectivement, effectivement. Euh, je pense qu'on peut faire le pont un peu. En fait, on a parlé de, de, de se cloner. Et euh, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça que… Euh, sur quoi tu travailles en ce moment, côté, euh, côté euh, ton, ton ta startup, ton, ton projet personnel. Euh, Peut-être tu peux nous en, nous en parler un peu. Euh.
1: Oui, bien sûr. Alors, tu vois, je l'ai appelé, c'est un, un nom euh, c'est de projet, donc pour l'instant, ce n'est pas défini, mais je l'ai appelé Unicorns Ride, tu vois, en me disant que, en fait, je, tu vois, dans, dans, mon, dans mon métier, euh, comme j'accompagne des startups, je vois en fait qu'aujourd'hui, si tu veux donner un maximum de chance à ta startup, il faut faire appel à des professionnels chevronnés. Le problème, et c'est quand même un, un, même un, un immense problème, c'est qu'en fait un professionnel chevronné, ça coûte très cher. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe C'est que l'écrasante majorité, 99,99% ,99 des startups, ne font pas appel à ces professionnels parce qu'elles n'ont tout simplement pas les moyens. Et donc, euh, il va y avoir, euh, et, je, et je le sais parce que moi aussi j'ai monté des startups, et moi aussi j'ai été dans des situations où j'ai presque toujours pas fait appel à ces professionnels. Et, euh, et du coup, le truc c'est que en fait, ça, ça génère du coup beaucoup de difficultés pour entreprendre. Moi, ma croyance hein, profonde, c'est que euh, l'amélioration de notre monde, de nos conditions de vie, de tout ça, va passer par par l'entrepreneuriat. C'est un point de vue. Voilà, c'est le mien. Et donc, je, je crois que c'est vraiment la clé d'un monde meilleur, pour ne pas dire euh, d'éviter la catastrophe. Mais voilà, que, que c'est l'entrepreneuriat. Donc, moi, mon sujet, c'est de dire est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir un impact le plus important possible pour permettre aux gens d'entreprendre, pour leur permettre de nous faire un monde meilleur. Et à ce titre-là, je trouve qu'aujourd'hui, c'est très, très, très difficile parce que justement, les gens qui entreprennent manquent euh, de moyens et d'expérience. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'au lieu de faire euh, intervenir les professionnels en aval, c'est-à-dire euh, après, au fur et à mesure de, 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 de l'avancement du projet, on va les faire euh, euh, intervenir en amont dans la construction en fait, euh, des prompts, dans la construction des chaînes de prompts, dans la construction des mécanismes qui vont être validés par euh, des professionnels chevronnés, chacun spécialiste de leur domaine. Donc, des spécialistes UX, des spécialistes d'études de marché, des spécialistes de la proposition de valeur, des spécialistes de l'analyse des personnages, des spécialistes de la construction, des stratégies marketing, de la, des spécialistes. Et en fait, chacun va construire, euh, en fait, des, euh, va, va co-construire un, un modèle qui permettra ensuite, euh, en fait, avec une idée initiale, une intuition, le, 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 le spark du, 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 de l'entrepreneur, de venir challenger cette idée. Euh, et de venir la challenger au regard de ces professionnels qui seront intervenus en amont de la solution et pas en aval. Et du coup, ils font une seule contribution, si j'ose dire, même s'ils vont apporter des améliorations. Et ensuite, en fait, euh, ben le coût d'usage est très faible. Si le coût d'usage est très faible, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, avec exactement l'histoire du clone, en fait. Si le coût d'usage est très faible, tout d'un coup, on, on s'ouvre à des millions d'entrepreneurs qui n'auraient de toute façon pas dépensé de l'argent chez les professionnels. Je ne viens même pas prendre l'argent euh, des professionnels, puisque puisqu'ils voilà, ne s'y seraient pas. Par contre, on va leur offrir un peu le 20-80. On va faire 80% du job, mais là pour 1% du coût. Et donc, euh, euh, l'idée, c'est que ça va permettre déjà, enfin, mon, 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 mon objectif, c'est que ça va permettre à ces entrepreneurs d'augmenter radicalement leurs chances de succès. Et ensuite, euh, ça permettra aussi probablement à certains de passer euh, à l'étape supérieure qui sera effectivement d'aller contacter tel ou tel professionnel pour ajuster, euh, modifier, faire évoluer, etc. etc. Voilà, C'est un projet euh, qui finalement euh, bah, correspond, comme tu le disais au départ, j'ai essayé de me cloner. Et pour être tout à fait transparent, aujourd'hui, je le développe en no-code euh, dans un premier temps. J'ai déjà des résultats où je me dis « waouh ». Moi, il m'aurait fallu 4-5 mois pour faire un résultat qui… Alors, bien sûr, ça fait un an et demi que je travaille sur les promptes, mais qui une fois qu'on a travaillé un an et demi sur les promptes, euh, un résultat que j'ai en 4-5 minutes.
0: Ouais, c'est ça. Deux, je vais rebondir sur deux, sur deux trucs. Euh, premièrement, on a parlé de, de fine-tuning, mais je pense que l'autre option, c'est justement de mettre beaucoup de… De travail, d'expertise dans les prompts, et être capable de les, de les évaluer. Ce n'est pas en tant que tel du fine tuning, mais ça a le, une. ça peut avoir une force justement sur, aussi sur beaucoup de, de prompts. Si de tu prends plein d'expertise et tu vas les chercher, je pense que c'est vachement intéressant à, à ce niveau-là. Et, euh, et l'autre truc que. je
1: pense que, que... Ouais, que tu as parfaitement raison, c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, c'est. Bon, c'est le préalable au fine tuning. Dans un premier temps, effectivement, on peut commencer par avoir des résultats avec des prompts très très travaillés et liés à l'expérience. Et ensuite, ajouter effectivement dans une deuxième phase du fine tuning, une fois que voilà, une fois qu'on a trouvé, on sait, comme on le disait tout à l'heure, qu'on que a des bons résultats et que c'est satisfaisant, on peut aller encore vraiment une étape plus loin avec du fine tuning
0: parce que c'est une chose que je, je rebondis sur moi-même, ce que j'ai critiqué ou ce que je parlais des startups qui étaient dures pour eux, c'était d'aller chercher de la donnée. Mais une façon d'aller chercher de la donnée, c'est aussi d'avoir seulement des prompts au début, de générer plein de trucs, plein de gens utilisent ton, ton, ton outil. Après ça, tu vas aller chercher, à travers toutes ces données qui ont été générées, générées tu vas peut-être aller chercher les 20 qui ont mieux le fonctionner pour une, des raisons peut-être aléatoires même. Et là, tu réentraînes ton modèle sur uniquement la, la donnée qualitative, et, euh, et, et voilà euh, sinon un autre truc que je voulais rebondir euh, dessus, c'est que tu parlais de, bon, peut-être plus de startups vont utiliser ton outil donc euh, ils vont mieux performer et à la fin, potentiellement qu'il vont y plus de gens l'entrepreneuriat et donc plus de gens qui pourraient utiliser les, les services des professionnels donc malgré le fait que, la... que c'est plus simple pour eux euh... c'est clair, c'est clair, ouais. on
1: fait grossir le gâteau on fait grossir ouais, le gâteau il s'agit pas là, du... on est vraiment dans une stratégie d'océan bleu c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se partager les parts d'un gâteau, il s'agit alors, et c'est particulièrement vrai dans, dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il bah, y a euh, d'autres secteurs où les gens sont habitués à payer, ils payent. Donc, effectivement, si tout le monde paye, bon, bah, là, tu vas effectivement partager le gâteau. Dans tout un tas de secteurs, hein, et dans la plupart, dans tous ceux où en fait, il y a à rebat les cartes, c'est euh, 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 la capacité justement d'aller chercher des clients qui n'auraient pas payé. On l'a vu dans d'autres dans, dans évolutions préalables, l'histoire des, des apps, par exemple, euh, iPhone, Android, etc. Bon, ben avant, j'avais le choix que de prendre un coach, un coach sportif à l'heure. Bon. Ensuite, tiens, ben, je n'ai pas envie de dépenser ou je n'ai pas l'argent pour dépenser euh, un coach sportif. Je vais pouvoir prendre une app. Ce n'est pas le même service. Mais par contre, en fait, moi, je vais faire mon 20 80. Je vais avoir 80% des, 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 des bénéfices ou des usages. Pour 20% du prix. Et encore une fois, ça va pas convenir à tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir besoin de, euh, de la dimension humaine, de quelqu'un qui vient les contraintes Mais en fait, l'idée, c'est vraiment de faire grossir le gâteau avec différents usages et différents pricing pour que chacun puisse choisir son pricing d'une part et aussi passer de l'un à l'autre. Parce qu'il y a peut-être plein de gens qui ont démarré par une app iPhone, qui ont démarré, qui ont repris confiance en eux, qui ont repris… Euh, sur le plan de, euh, du bien-être, de la santé, et qui ensuite sont allés vers un coach particulier. Et donc, moi, je pense que tout ça, il est bénéfique pour toute la chaîne. C'est qu'en fait, euh, c'est un peu comme si on disait, bon, ben va bah, de vendre des voitures d'occasion parce qu'en fait, les voitures d'occasion, ça fait moins de voitures neuves. Mais non, il y a des gens, ben, si ils n'ont pas la voiture d'occasion, ils n'achètent pas de voiture. Ouais. Donc, en fait, on fait grossir. Le... Donc, il faut savoir décliner différents types de services avec différents types de prix pour pouvoir offrir un, 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 de la possibilité à chacun de pouvoir se positionner sur l'offre qui lui correspond à ce moment-là en fonction de ses besoins et de ses moyens.
0: C'est exactement ça J'avais j'avais fait affaire avec un, un, un coach en, en consulting. Et lui, sa mentalité, c'est qu'il faisait plein de trucs gratuits. Il y avait des livres à, je sais pas, 5-10 Après ça, il y avait une première formation euh, euh, un peu moins qualitative euh, à, je sais pas, 500 puis ça augmentait comme ça, mais il y avait toute la chaîne de valeur. Et du coup, ben, c'est comme ça que tu peux aussi, pour même ton entreprise. Par exemple, si le matin, il y a un gym, peut-être que justement, tu parlais d'application, ça pourrait être intéressant pour eux d'avoir une application et après ça, quand tu veux... Euh, euh, ouais.
1: Mais tu as parfaitement raison et c'est d'ailleurs un peu euh, ce que je... Ce n'est pas une critique, mais en tout cas, ce qu'on peut souhaiter à tous les gens, c'est de se dire « OK, mais je ne suis pas bleu, encore une fois, mon why, c'est la santé. » Mon how, c'est la salle de sport. Mon what Mais en fait, euh, il faut revenir au why. Donc, si je fais la santé, je fais à faire une salle de sport, une application, euh, des coachings individuels, des cours gratuits, des e-books. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut toujours le ramener au why. C'est en fait, effectivement, et pourtant, combien de salles de sport ont développé leur application Très peu, parce qu'elles ont peur de la cannibalisation. Et quand on a peur de la cannibalisation, c'est qu'en fait, on n'offre pas un service supplémentaire. Et donc, je pense qu'il faut savoir voilà, offrir des services différents pour des approches différentes et que c'est la clé euh, du business. Et donc, de toujours se dire, où est-ce que je suis Attends, mais wow, mais en fait, mon business, ah, c'est que du how. Donc, non, remontons au why, c'est quoi mon why Et regardons tout ce qui est possible. Et effectivement, il aurait été naturel sur le plan intellectuel que les salles de sport soient les premières à développer leur application de fitness à part, à côté, qui permettent d'aller capter une autre clientèle, qui permettent d'aller offrir à une clientèle parce qu'aujourd'hui les apps de sport elles génèrent des millions et des millions et des millions et des millions
0: Peut-être qu'ils vont développer des chatbots mais j'en doute Écoute Jero, on va terminer là-dessus merci beaucoup pour ton temps c'était hyper intéressant et je pense que ça va apporter beaucoup de valeur les gens peuvent te suivre où Ils peuvent
1: me retrouver sur LinkedIn principalement D'accord. Euh, bah, je mettrai, on pourra mettre, si tu veux, le, ouais. le lien de mon profil. Effectivement. n'hésitent pas à, 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 voilà, à m'envoyer un DM. Euh, moi, j'adore. Ma vie, c'est les entrepreneurs. Donc, euh, j'adore pouvoir échanger. Donc, euh, voilà, avec grand, grand plaisir euh, pour échanger avec chacun sur euh, ses questions, ses problématiques euh, euh, et comment il peut aller, euh, comme je dis souvent, euh, plus vite, plus haut.
0: Super. Ben, merci, euh, Géro. Et à bientôt.
1: Merci beaucoup, Charles. À bientôt. Salut.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode du Cap GPT Podcast. Si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous. Je sors un épisode par semaine. Si euh, ça vous a vraiment plu. Vous pouvez évidemment le partager à des amis, à des collègues, à de la famille. Ça fait extrêmement plaisir de partager euh, la bonne nouvelle. Je suis un peu le euh, Jésus-Christ de l'IA. Euh, ouais, pas vraiment, là, mais euh, whatever. Finalement, si vous avez envie de développer une application basée sur euh, les modèles GPT, l'intelligence artificielle générative, n'hésitez pas à me contacter. Visitez le www kebgpt.com donc q-u-e-b gpt.com vous pouvez prendre rendez-vous avec moi directement euh, pour qu'on discute euh, de vos projets et sinon je vous dis à la semaine prochaine mercredi prochain prochain épisode du podcast salut là